0: Jerusalemissa puhjenneissa mellakoissa on loukkaantunut ainakin yli 300 ihmistä. Juutalaiset viettävät tänään Itä-Jerusalimin valtaamisen muistopäivää, minkä pelätään kiristävän jännitettä entisestään. Uutisista hyvää iltaa. Israelin iskut Kaasaan kiihtyvät. Päivän pommituksissa on kuollut yli 40 ihmistä.
1: Shei shara on palestiinalaiskaupunginosa Itä-Jerusalemissa. Toukokuussa alkoi rytisimään. Israel häätää pois kodeistaan neljä perhettä ja antaa heidän asumuksensa Israelin juutalaisille perheille.
0: Mielenosoittajat ottavat yhteen häätöjen puolesta ja vastaan Jerusalemin Al-Aqsa kompleksin alueella. Israelin armeijan sotilaat hyökkäävät mielenosoittajia vastaan ja ampuvat heitä kumipäällysteisillä luodeilla. Sadat loukkaantuvat ja kansainväliset tahot tuomitsee väkivallan.
1: Häädetyt palestiinalaisperheet ovat asuneet samalla Sheikh sarahin alueella jo 1950-luvulta lähtien. Mutta Israel pitää kiinni päätöksestään häätää heidän lisäkseen seitsemän muuta perhettä elokuuhun mennessä. Sheikh tilanne on vain yksi vuosikymmeniä kestäneeseen Israelin ja Palestiinan konfliktiin. Mutta miksi näin on?
0: Tänään meillä on käytössä yksi jakso tiukkaan lähi-idän historian tuntiin, jossa me yritetään selvittää, miksi some on täynnä järkyttäviä kuvia Israelin ja palestiinalaisten verisistä yhteenotoista, ja mitä tarkoitetaan, kun puhutaan Israelin ja Palestiinan tilanteesta. Opettajaksi me pyydettiin tutkijatohtori Tiina Järvi Tampereen yliopistolta.
1: Jos sä haluat ymmärtää tätä asiaa paremmin, niin me suostitellaan, että sä avaisit jakson ajaksi vaikka Google Mapsista, Gaasan, Länsirannan tai Israelin kartan. Lisäksi me kohtiin tähän sellainen pieni sanasto, joka voisi tukea sun kuuntelua. Sionismi.
0: Kansallismielinen ideologia, joka kannattaa vahvaa ja itsenäistä Israelin valtiota. Hamas. palestiinalainen äärijärjestö ja palestinan parlamentin suurin puolue. Oslon sopimus. Vuonna 1993 solmittu sopimus, jolla perustettiin palestiinalaisille hallinto. Intifaada. Kansan nousu. Siirtokunnat. Israelin laittomasti rakentamaa asutusta palestiinalaisalueella. Mä oon Mattila. Ja mun nimeni on toivohaimi.
2: Ja nyt takaisin Pasialaan.
0: Israelin ja palestiinalaisten konfliktin ymmärtämiseksi ei riitä, että me mennään muutama vuosi taaksepäin, vaan nyt me harpataan reilusti 1900-luvun alkupuolelle. Me siellä palestiinassa tuntuvat näitä tällä hetkellä ampuvan niin tiheään, että minun ainoa ja vaatimaton ampumiskokemukseni tuntuu sen rinnalla melkein luvattoman laiha.
1: Osmanneen valtakunnan sulettua ensimmäisen maailmansodan jälkeen palestiinan aluetta pistettiin jakoon. Brittiläiset siirtomaaherrat oli tehnyt lupauksen sionistiselle toimijoille, että Palestiinan alueella tullaan perustamaan juutalainen Israelin valtio. Tuohon brittiläisten julistuksen nyky-sionistitkin nojaavat. Tiina, palestinalaisille ja sionisteille äh, saneltiin nämä maa-alueet niin Euroopasta käsin. Otettiinko tämä hyvin vastaan?
2: Luonnollisestikaan ei. Toki sionistit niin olivat ihan tyytyväisiä siihen, että he sai tällaista kansainvälistä tukea ja tunnustusta niille pyrkimyksilleen perustaa juutalaisvaltio. Mutta palestinalaisille ja muillekin niin kun arabivaltioille, jotka siinä ympärillä sitä tilannetta seurasi, niin se oli yksi vaihe tässä eurooppalaisessa kolonialismin historiassa. Se myös oli vähän vaikea tilanne silleen, että... Siis suurin osahan siitä juutalaisesta väestöstä, jota siellä alueella asuu, on muuttanut sinne 1900-luvun alkupuolen aikana. Ja siinä vaiheessa, kun sitä, niitä jakosuunnitelmia tehtiin, niin 30 prosenttia alueen asukkaista oli juutalaisia ja loput oli sitten näitä palestinan arabeja. Ja heille kuitenkin oltiin antamassa pienempi alue tai niin kuin maa-alue kuin mitä sitten tälle juutalaiselle väestölle, joka oli kuitenkin se vähemmistö siellä. Eli luonnollisestikin tätä ei katsottu mitenkään hyvällä, koska ihmiset koki, että heidän kotiaan ollaan nyt antamassa tällaisille niin kuin siirtolaisille, jotka saapuvat Euroopasta asuttamaan näitä alueita, joissa heidän perheensä on elänyt jo sukupolvia.
0: Palestiina, maailman uusi levottomuuspesäke. Arabit ja juutalaiset taistelussa Jerusalemin vanhan kaupungin osan omistamisesta. Vuonna 1948 Israelin valtio perustetaan. Jo sitä ennen ja sen jälkeen suuri osa alueen palestiinalaisasukkaista häädetään kodeistaan, joihin muuttaa Euroopasta tulevia juutalaisia. Palestiinalaiset puhuvat tapahtumasta nimellä Nakba eli katastrofi. Israelin hallitus määrää kasoittain lakeja, jotka kieltävät alueen arabiväestön paluun tai omaisuuden noutamisen. Kodeistaan häädetyt päätyvät pakolaisiksi ja saavat pakolaistatuksen, ja sama status säilyy myös heidän jälkipolvillaan. Pakolaiset asettuvat asumaan Gaasaan, länsirannalle, Libanoniin, Syyriaan ja Jordaniaan. Tiina, eikö pakolaisilla tavanomaisesti olisi oikeus palata kotiinsa?
2: Kyllä, sehän on ihan niin kuin... Virallisesti myönnetty oikeus kansainvälisissä sopimuksissa, että ihmisellä on oikeus lähteä ja palata kodistaan. Ja sen lisäksi palestinalaispakolaisille on myönnetty myös tämmöinen erillinen virallinen paluoikeus, mikä myönnettiin siis jo vuoden 1948 lopussa, resoluutio 194, jossa niin kuin erikseen sanotaan, että ensimmäisen mahdollisena ajankohtana olisi olisi, niin palestinaisille pitää antaa mahdollisuus palata koteihinsa, mutta Israel ei ole tätä paluuoikeutta tunnustanut ja myöhä edelleen niin kieltäytyy toimeenpanemasta tätä paluuoikeutta.
1: 1967 alkaa kuusi päivää kestävä kuuden päivän sota. Sodassa Israel valloittaa länsirannan ja Gaasan, jotka on Palestiinalaisalueita ja on yhteensä kultaan pienempiä kuin vaikka Rovaniemi yhteensä. Israel tarjoaa sopimusta arabivaltioiden kanssa. Saatte takaisin osan menetetyistä alueista rauhaa vastaan, johon arabivaltiot vastaavat. Ei rauhaa Israelin kanssa, ei Israelin tunnustamista ja ei neuvotteluja Israelin kanssa. Sotalua jälleen kerran Palestiinalaisia pakolaisia, sillä Israel miehittää Gaasan ja länsirannan. Tiina, miten kävi Gaasan ja länsirannan palestiinalaisille?
2: No he päätyi elämään Israelin miehityksen alaisuuteen. Että osa ihmisistä myös niin silloin sodan aikana pakeni suurin osa Jordaniaan ja osa, suurin osa näistä, ketkä pakeni, oli jo vuoden 48 pakolaisia. Mutta he, ketkä jäivät jäi sitten sinne länsirannan ja Gaasan alueelle, niin päätyi tosiaan Israelin miehityksen alaisuuteen ja Israelin miehitys lainsäädännön tai tällaisen niin kuin sotilaslain alaisuuteen. Eli he on siitä lähtien yli 50 vuotta jo nyt sitten.
1: Eli siis sama miehitys 6 alko, alkoi, niin se on edelleen päällä.
2: Kyllä, sama, sama kuvio ja se niin kuin toki on kehittynyt tässä vuosien varrella, että millä tavalla sitä miehitystä toimeenpannaan. Mutta käytännössä sama Israelin siirtokuntapolitiikka jatkuu, että Israel aloitti asuttamaan sinne alueelle siirtokuntalaisia heti sen kuuden päivän sodan jälkeen. Ja, ja joka toki siis on kansainvälisten sopimusten vastaista, koska miehittäjävalta ei saa siirtää siviiliväestöä näille miehittämilleen alueille. Ja Israel nyt rikkoo tätä Geneven sopimusta, jossa niin kuin määritellään miehittäjän vastuut ja velvollisuudet niin monella muullakin tavalla, että ei pelkästään tämä siirtokuntalaisten sinne asuttaminen, vaan myös niin kuin palestinalaisista vastaaminen tietyllä tavalla. Siis tosiaan, koska miehittäjällä on erilaisia vastuita, myös tätä niin kuin miehitettyä väestöä, väestöä kohtaan ja Israel käytännössä ei niitä niin noudata. Ja lisäksi niin miehittäjä ei saisi esimerkiksi hyväksikäyttää alueen, alueen luonnonvaroja niin oman taloudensa kasvattamiseen, mitä myös Israel tekee.
0: Ensimmäinen intifada eli kansannousu alkaa vuonna 1987, kun Israelin armeijan auto ajaa palestinalaisen miehen yli. Palestiinalaiset on jo pitkään ollut miehityksen alla ja Intifada alkaa pienestä ja yllättäen. Alun kansalaistottelemattomuus ja kivien heittely vaihtuu Molotovin koktaileihin, mutta myös Israel lähettää paikalle joukoittain sotilaita ja ampuu protestoijien joukkoja. Ensimmäinen Intifada jatkuu vuoteen 1993, jolloin allekirjoitetaan Oslon sopimus.
2: That the will be reconciled with the hopes of the palestinian people this brave gamble that the future can be
1: better than the past must endure.
0: do it sopimuksella luotiin palestiinalainen itsehallinto pysyykö rauhan jälkeen maassa
2: ei hän se ole Pysynyt, että se Oslon sopimus monella tapaa on luonut sen tilanteen myös erityisesti Länsirannalla, joka tällä hetkellä vaikuttaa palestinlaisten elämään. Että tosiaan silloin 93 oli tämä Oslon sopimuksen ensimmäinen osa ja 95 oli se Oslon sopimuksen toinen osa. Ja näillä sopimuksilla tosiaan perustettiin tämä palestinaan hallinto, mutta myös jaettiin sitä niin kuin Länsirannan aluetta tällaisiin eri vyöhykkeisiin, joka käytännössä on pirstaloinut sen alueen. Et se alue C, joka on kokonaan Israelin hallinnassa, on se kaikista suurin alue. Ja täällä alueella sijaitsee myös ne Israelin siirtokunnat, lisäksi Israelin sotilastukikohtia ja muita tämmöisiä, vaikka tehtäitä ja tällaisia. Ja sitten tämä alue B, joka on niinku tämmöinen yhteishallintoalue, eli niinku osittain Palestina hallinnon alaisuudessa ja osittain niinku Israelin hallinnassa, sotilaallisesti Israelin hallinnassa, niin täällä asuu sitten, että niin asuu palestinalaisia myös, ja alue A, mikä on kaikista pienin alue, on niin palestinalaisten hallinnassa ja on lähinnä niin palestinalaiset kaupungit. Mutta tämmöinen jakosysteemi vaikuttaa siihen arkeen todella paljon länsirannalla, koska näillä alueiden rajoilla on näitä Israelin niin tarkastuspisteitä. Eli niiden välillä liikkuminen on vaikeaa ja vaikka ihmiset periaatteessa pystyisikin kulkemaan niistä checkpointeista näistä tarkastuspisteitä läpi, niin monen kokee sen todella stressaavana, koska niillä aina voi sattua kaikenlaista.
1: No jos mietit, että sä niinku jatkuvasti niin passin tarkastukseen, onhan se niin kuin, pidät sä kädet taskussa vai vihellätkö, vai näyttääkö se jotenkin niin vaikeammalta. Niin. Ei, kyllä mä, mä, mä niin ymmärrän ton ihan täysin.
2: Joo, ja sitten tässä on vielä niin oma kuvioton. Niin miehitetyn Jerusalemin osalta, koska sinne sitten taas palestinalaiset, ketkä asuvat länsirannalla ja on tämä palestinan niin länsirannan henkilökortti, niin tarvii erilliset luvat. Israelilta, että he saa matkustaa sinne, että esimerkiksi näiden niin kuin Ramadanin aikana ei välttämättä pääse rukoilemaan sinne alaksaan, jos ei saa niitä lupia, ja niitä lupia on todella vaikea saada. Ja vaikka sä saisitkin sen luvan, niin se ei takaa sitä, että sä pääset niistä tarkastuspisteistä läpi, koska se on aina sitten taas kiinni siitä, että millä tuulella ne sotilaat niillä tarkastuspisteillä sattuu olemaan.
0: Vaikka nämä Oslon sopimukset solmittiin 90-luvulla, niin tuli vielä toinenkin Intifada 2000-luvun alussa. Miksi se tapahtui ja mihin se johti?
2: No se silleen suoraan oli pettymyksestä tähän Oslon prosessiin, koska tämän Oslon prosessin aikana siinä tavoitteena tosiaan oli se Palestiinan valtion perustaminen, mutta koko sen ajan, eli se piti vuosituhannen vaihteeseen mennessä käytännössä, piti olla sellainen tilanne, että pystyttäisiin perustamaan Palestiinan valtio. Mutta koko sen ajan Israel jatkoi siirtokuntien rakentamista ja siirtokuntalaisten asuttamista länsirannalle ja myös kaasaan tässä vaiheessa. Et Oslon prosessin alusta 2000-lukuun men, niin asti se lisääntyi puolella siirtokuntalaisten määrä. Siinä oli koko ajan tämä, että Israel ei kauheasti näyttänyt, että se olisi sitoutunut näihin, näihin vaatimuksiin, joita niissä sopimuksissa asetettiin. Ja sitten ihmiset, koska he näkivät, että tämä Oslon sopimus ei nyt oikein johtanut mihinkään, niin sitten turhautumisesta siihen sitten syttyi tämä toinen intifada.
1: Tällä Konfliktilla on myös yksi näkyvä osa. Mikä se on?
2: Osana, tai siis tämän toisen Intifadan aikana, koska toisen intifada oli huomattavasti verisempi vertuna vaikka tähän ekaan Intifadaan, joka oli kuitenkin enemmän tällaista kansalaisvastarintaa. Ja tähän toiseen intifadaan kuului just nämä itsemurhapommittajat. Israel niin kuin perusteli tällä, että heidän pitää estää. Estää niin näiden itsemurhapommittajien pääsy Israelin puolelle, että alkoi rakentaa tällaista muuria länsirannan ja Israelin väliin, vaikka käytännössä se muuri kulkee länsirannan puolella, että sitä on käytetty tällaisena maiden anastamisen välineenä hyvin selvästi. Muuri on paikoin sellaista kahdeksan metriä korkea betonijättiläinen ja sitten paikoin se on sellaista sähköaitaa, mikä sitten kulkee siinä. Ja vuonna 2002 tosiaan aloitettiin tämä rakentaminen ja sitä edelleen. Rakennetaan monin paikoin.
1: Palataan Itä-Jerusalemiin vuoteen 2021. Palestiinalaisperheet on häädetty pois kodeistaan ja lisää häätöjä on luvassa. Konflikti ei ole enää mitään protestejen kukistamista, vaan Israel hyökkäsi Kaasan alueelle ilmahyökkäyksin ja maanantajaamuun mennessä konflikteissa on kuollut 188 palestiinalaista ja 10 israelilaista. Israel iskee kovilla otteilla, mutta mitä on luvassa? Nyt jos me katsotaan, Tiina, tätä kokonaisuutta. Saat just kertoa meille ihan järkyttävän pitkän historian, tosi napakasti. Niin Poikkeeks tämä mitenkään edellisestä?
2: No monella tavallahan tämä on jatkumoa. Sille kaikelle, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Että se pitää myös ymmärtää näiden niin yhteenottojen kohdalla, että tämä ei ole synny pelkästään siitä, että nämä kyseiset palestinlaisperheet ollaan niin kuin ajamassa kodesta, vaan se on niin se päivittäinen politiikka, mitä Israel siellä harjoittaa, josta tämä tilanne on syntynyt. Toki niin aina. On omat erityispiirteensä näillä niin kuin mielenosoituksilla ja kansannousuilla, niin kuin siinä hetkellä, Se siinä tapahtuu aina siinä hetkessä toki. Ja tämä hetke, tällä hetkellä siinä on vahvalla, vahvasti myös niin pettymys siihen omiin toimijoihin. toimijoihin, mä on vuodesta 2008 asti käynyt tasasin Väliä jo Länsirannalla ja siltä asti on niin kuin puhuttu siitä että kohta syttyy kolmas intifada. Eli tämä kansannousu. Öö, eli se turhautuminen on siellä niin kuin kasautunut vuosikausia.
1: Mihin tällä kaikella pyritään? Jos Israel niin paukuttaa aina vähän kovemmilla, sillä on enemmän niin varaa ja toimijoita ja niin kalustetta, mihin se pyrkii? Haluatko se saada niin koko sen alueen, Kaasan alueen, länsirannan kaikki nämä alueet tyhjäksi ja pelkästään israelilaisia asukkaita sinne? Ja karkottaa käytännössä koko Palestina vai mitä se tahtoo?
2: No joo siis ennen tätä... Israelin valtion perustamista, niin ihan niin ääneen lausuttu tavoite oli saada mahdollisimman paljon maata mahdollisimman pienellä palestinalaisväestöllä. Että Israel, tai siitä puhutaan tällaisena niin kuin siirtokuntakolonialistisena projektina. Eli tavoitteena on nimenomaan saada nämä maa-alueet ilman sitä paikallista väestöä, että sitten voidaan asuttaa sitä omaa israelijuutalaista väestöä niille alueille, joista ne palestinalaiset on häädetty. Yksi
0: vakioargumentti, mikä toistuu tässä keskustelussa, on se, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Ja että Israelin armeija, Israelin valtio puolustaa itseään esimerkiksi Hamasin ohjusiskuilta. Niin pitääkö tämä argumentti merivettää?
2: Toki niin kaikkiin niin siviileihin kohdistuvat iskut on... Tuomittavia, mutta tässä pitää aina muistaa se konteksti ja ne niin kuin mittasuhteet, jotka noilla asioilla on. Israel on ton alueen sotilaallinen suurvalta. Se on ihan niin kuin maailmanlaajuisesti sotilaallinen suurvalta. Hamas toimii pienellä saaretulla alueella. On tosiaan ollut 2007 vuodesta lähtien Israelin saaron alla.
1: Se on pienempi kuin Pori se alue.
2: <laughs> Joo ja asuu tosiaan noin kaksi miljoonaa ihmistä. Mm-hmm. Puhutaan todella tiheästi asutusta alueesta. Että ei voida tavallaan verrata näitä toimijoita keskenään. Ja myös pitää just sen kontekstin muistamisella, mä tarkoitan just sen miehityksen ja sen saaron muistamista, että palestinalaiset jatkoa ajan joutuu elämään tavallaan sen nöyryyttävän ja heidän elintilansa kaventavan vallan alaisuudessa. Ja sitten sitä vastaan nämä iskut tavallaan toteutetaan. Että vaikka voidaan ajatella, että ehkä ne iskut, Iskut tavallaan, että ne on siviilikohteisiin, mikä, ei, tai mikä on tuomittavaa, mutta pitää muistaa tavallaan tämä konteksti ja se, että palestinalaisilla ei käytännössä ole muita keinoja, koska kaikki muu mitä he tekee, niin se jätetään huomiota ja Israel koko ajan vaan koventaa sitä omaa politiikkaansa ja ajaa heitä koko ajan vaan ahtaammalle, mutta toki tämä niin argumentti Argumentti on tosiaan se, mikä, minkä yleensä kuulee ja se, mitä niin kuin myös poliittiset päättäjät yleensä pitää aina niin kuin sanoa tavallaan, että puhutaan, että tuomitaan tämä Israelin, mutta samalla niin kuin hmm. myös nämä Hamasin iskut. Niin siinä vähän luodaan sellaista mielikuvaa, että tässä olisi kyse jostain tasaväkisistä osapuolista, mikä ei pidä paikkaansa.
1: Miksi maailma ei niin auta, vaikka isoon ääneen aina tuomitaan?
2: Tääkin on toki politiikkaa. Usein niin esimerkiksi nämä YK-lausunnot, jos halutaan niin olla asettua palestinaisten puolelle, niin ne kaatuu turvallisuusneuvostossa siihen, että Yhdysvallat vastu- vastustaa. Ja Yhdysvallat sitten taas on vankkumaton Israelin kumppani ja tukija, että tukee esimerkiksi niin kuin Israelin sotilasbudjettia huomattavilla summilla. Ja on ollut miehityksen alkamisesta asti isra- on ollut Israelin rinnalla. Et toki se niin kuin Yhdysvaltojen tuki mahdollistaa, mahdollistaa aika paljon...
0: Tiina, jos sä saisit päättää, niin miten tämä vuosikymmeniä kestänyt konflikti lopetettaisiin?
2: Jos mä nyt sanella sen täältä käsin, niin että jos halutaan niinku ratkaista se tilanne jotenkin oikeudenmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti, niin kyse vaatii sitä, että Israelin valtion niinku perusajatukset neuvotellaan uusiksi, että jokaisella ihmisellä pitäisi, ketä siellä asuu, niin olla oikeus yhdenvertaiseen kohteluun siellä. Ja jokaisen oikeuksia pitäisi kunnioittaa myös palestinaispakolaisten osalta ja näiden miehityttyjen alueiden.
1: Kiitos paljon, kun pääsit paikalle. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilaan podcastia ja muistathan tilata meitä, mistä ikinä näitä tilailletkaan, vaikka Spotifysta tai Arenasta.
0: Seuraa meitä Instagramissa, meitä löytää sieltä miukumauku Yle takaisin Pasilaan.
1: Sä voisit hei kertoa meille, että ymmärrätkö tämän meidän jakson kuuntelun jälkeen tätä konfliktia nyt vähän paremmin ja niitä syitä, mitkä on johtanut juurikin tähän Sheikh Jarrahin, ö, katastrofiin. Ottaako alun sanasta sua ymmärtämään tätä? Kerro se meille tuolla Instan DM:n puolella Morjes ja shalom. Moro.
0: Niin, hyvät kunkineet, minkä opimme täällä?